0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ähm, lang, lang ist es her, äh, dass die letzte Folge aufgenommen wurde. Ähm, ja, wir wollen das Ganze jetzt hier wieder so ein bisschen mehr wieder zum Leben erwecken. Ist ja sehr lange nichts mehr gekommen. Und dafür muss ich mich auch mal entschuldigen, weil ähm, es war halt irgendwie, ich weiß nicht... Nach dieser Niederlage, ich glaube da kam noch eine Folge, aber, aber nach dieser Niederlage am 27. Mai war man war ich irgendwie nicht mehr so unglaublich motiviert und jetzt hatte ich dann immer, hatte ich halt eine längere Pause noch gemacht und ähm, ja, aber jetzt soll das Ganze wieder anfangen, also dafür entschuldige ich mich einmal und heute ähm, dabei ist noch Leo. Hallo und ähm, mein Vater Hallo ähm, und wir werden jetzt nicht auf die ganzen Spiele zurückblicken weil es ist ja viel passiert also vielleicht so leicht einmal wie es bei Dortmund also so leicht wie es bei Dortmund läuft und ja aber wir werden jetzt nichts mehr nicht die ganzen alten Spiele noch analysieren weil das würde ja gar keinen nicht mehr wirklich Sinn ergeben
1: Okay, wir fangen an mit Bayern.
0: Ähm, ja, also das Bayern-Spiel war ja, ähm, also war ja am Samstag, wir waren auch im Stadion und äh, es waren ja irgendwie relativ besondere Umstände, weil die Bayern ja in der Woche davor gegen Saarbrücken sensationell aus dem Pokal geflogen sind, ähm, und wo dann auch davor viel gestritten wurde, ob das jetzt eher positiv für den BVB ist oder eher negativ, weil, ja, ob die Bayern jetzt eher verunsichert sind oder eher mit viel, ja, Wut im Bauch nach Dortmund kommen, ähm, am Ende hat sich dann das Zweite als, ja, als die Wahrheit rausgestellt. Und Ja, darüber werden wir jetzt erstmal ein bisschen reden, was dann mit BVB los war und ja.
1: Also für alle, die es nicht geguckt haben, es gab von den Ultras auch eine Choreo. Es wurden Fahnen verteilt über die Südtribüne, woran ein Zettel hing, worauf stand ähm, beim Einlaufen, Schwenken und bei You Never Walk Alone, wenn man Lust hat und halt während des Spiels nach Lust und Laune.
0: Ja, ähm, es war auch sehr voll, wie eigentlich jedes Mal bei ja. diesem ja, deutschen El Clasico, ähm, wo ja eigentlich die beiden Top Teams äh, aufeinandertreffen, die beiden, die sich um die Meisterschaft streiten, was jetzt in den letzten Jahren zwar nicht mehr so gut geklappt hat. Ähm, diese Saison muss man dann, also diese Saison muss man dann noch diskutieren, ob jetzt Leverkusen die ja aktuell auf jeden ja. Fall mit oben äh, und an der Tabellenspitze stehen, jetzt mehr Chancen auf den Titel haben als Bayern und Dortmund. Aber, ähm, ja.
1: Ich würde sagen, es kann alles passieren diese Saison. Es kann auch passieren, dass Leverkusen so absteigt wie Union letztes Jahr nach der Winterpause. Was sagst du dazu?
2: Ja, in diesem Jahr ist äh, Vieles möglich, glaube ich, auch. Also, dass Bayern auf jeden Fall mit Leverkusen einen großen Konkurrenten hat. Ja, ob wir da mitmischen können, bleibt mal abzuwarten. Also, nach Samstag sieht es ja nicht so aus.
1: Ja, auf
0: jeden Fall. Und ja, also, um einmal über die Tabelle rüber zu gucken... ähm, Vielleicht gehen wir einmal von unten nach oben dadurch. Ich habe sie jetzt hier vor mir liegen. Ähm, die auf dem Platz 18 ist der erste FC Köln, die ähm, sehr schwach in die Saison gestartet mhm. sind, lang mit erst ein, also erst einen Sieg haben, tatsächlich im Derby gegen Gladbach äh, gewonnen haben, jetzt zuletzt eins jetzt gegen Augsburg gespielt haben und da unten mit 5 Punkten im Keller stehen. Ja. Ähm. Dann davor ist mit sechs Punkten auch relativ überraschend der FSV Mainz 05.
1: Da hat sich ja auch Bo Svensson vom Verein getrennt. Es war auch eine gute Geste, so gesagt, weil er meinte, er wäre nicht mehr so gut genug für Mainz und hat sich dann verabschiedet.
0: Ja, eigentlich der Erfolgstrainer äh, Bo Svensson, der mit Mainz viele Jahre auf der Erfolgsspur gewandelt ist und ja, jetzt hatte interimsweise erstmal der U23-Coach übernommen und hat jetzt mit einem 2-0-Sieg sehr überraschend gegen Leipzig äh, letzten Spieltag ja, dass ähm, ja, das, sie aus dem Tabellenkeller rausgeschossen. Ähm, man wird jetzt gucken, ob er jetzt neuer Trainer kommt, ich nehme, gehe stark davon aus, aber sollte es, es jetzt kann besser ja auch laufen...
1: Dass es passieren, dass, wenn es besser läuft, jetzt die nächsten Spiele, dass der jetzt erstmal so wie Edin Terzic übergangsweise bleibt.
2: Er war ja auch schon mal in Dortmund, ne? Bei der zweiten Mannschaft, Trainer.
0: Ja, aber also, da waren <lacht> ja schon... Da sind ja tatsächlich einige, die schon in der Bundesliga mal aufgetaucht sind ja. aus der zweiten, zweiten Mannschaft zum Beispiel jetzt auch Enrico Rico der äh, da kommen wir gleich auch noch mal zu äh, sich auch also der gefeuert wurde ähm, beim FC Augsburg. Aber jetzt gehen wir erstmal weiter zu Platz 16 zum nächsten ja. eigentlichen Erfolgscoach Urs Fischer,
1: ja.
0: ähm, der mit Union jahrelang nur nach oben nur nach oben gegangen ist und ähm, jetzt ja so langsam wird's ähm, eng für ihn Ja, sagen wir so, weil na, zuletzt noch 3-0 gegen Frankfurt verloren. Ähm, ja. Alles, was Union eigentlich ausgezeichnet hat, ist nicht mehr ähm, vorhanden.
1: Ja, zum Beispiel der Teamgeist ist nicht mehr vorhanden, weil sie haben jetzt auch Bonucci gekauft gehabt und jetzt ist einfach der Teamgeist so verloren gegangen, was wir auch kennen. Ich und Paul aus unserer eigenen Fußballmannschaft so. Was sagst du dazu?
2: Ja, das ist so, nehme ich auch an. Also, da sind jetzt einfach, ist da ein Umbruch gewesen, wo einfach jetzt teurere und namhaftere Spieler gekommen sind. Und ja, jetzt hat das zur Folge, dass im Zweifel einfach der Teamgeist nicht mehr so gut ist. Ja, es sind
0: halt viele eher so, also ist nicht wie in den Jahren davor, dass dann. Spieler kamen, die einfach No-Names waren, also die dann einfach eigentlich nur überraschen konnten, die dann teilweise nicht mal eine Million gekostet haben, sondern auch weiter darunter und äh, dieses Jahr ist es halt mit Fofana, mit äh, Volland, mit Bonucci, mit Gosens, dass halt mehr so Spieler gekommen sind, die auch einfach international schon bekannt sind, bei großen Clubs gespielt haben und halt auch größere Egos haben, ähm, da ist wahrscheinlich...
2: Und mehr Geld verdienen als ja, die anderen.
0: Ja, da ist wahrscheinlich Fall. Gosens noch so ein bisschen der der normalste von denen allen. Also der mit dem, weil, also Gosens ist ja mit Abstand auch der beste Neuzugang, also der am besten reingekommen ist. Der Rest ist ja wirklich mehr Flop als Top.
1: Ja, wir gehen jetzt mal die restliche Tabelle bis zur Augsburg weiter nach oben durch. Ähm, auf dem 15. Platz ist Darmstadt, auf dem 14. Platz ist Bochum, 13. ist Heidenheim, auf dem 12. ist Werder Bremen, auf dem 11. ist Borussia Mönchengladbach und auf dem 10. ist Augsburg.
2: Ähm, ja, zu Augsburg kann man... Das ist, Entschuldigung, Paul, aber das ist ja wahrscheinlich auch jetzt so die Reihe bis dahin, die werden wohl alle irgendwie darum kämpfen müssen, ja. in der Liga zu bleiben. Und äh, alle, die dann ab Platz 9 aufwärts, die werden wohl darum kämpfen, irgendwie wer in den Europapokal kommt äh, und ja, das zeigt ja auch so ein bisschen, wie sehr die Liga, glaube ich, so geteilt ist eigentlich zwischen denen, die schlechter sind, die auch nicht so viel Geld haben, die alle finanzielle Sorgen haben und dann die Clubs ab Platz 9, das sind halt dann die, die da noch mitmischen und gut kämpfen können. Ja,
0: ich glaube, also auf Platz 10 Augsburg würden die, wäre das jetzt mit Union getauscht, dann wäre das vielleicht noch mehr, ähm, noch mehr ja, ähm, so wie es erwartet wäre, weil ja Augsburg jetzt seit dem Trainerwechsel sehr stark gewesen ist und damit auch auf Platz 10 gekommen ist mit zwei Siegen und einem Unentschieden. Ähm, Also, wenn ich mich jetzt nicht irre, aber ich glaube schon. Und ja, darüber Wolfsburg äh, auf Platz 9, die stark reingesta- also reingekommen sind in die Saison. Jetzt aber wieder ja so ein bisschen, erst ja, so also ein bisschen wieder, ja, nicht mehr so stark gewesen sind zuletzt. Also im Pokal schon, da haben sie ja Leipzig rausgeworfen, aber jetzt in der Liga zuletzt gegen Bremen. Wir ja
1: jetzt im Pokal gegen Gladbach, Dortmund spielt ja gegen Stuttgart, aber da kommen wir gleich nochmal zu.
0: Ja, und äh, darüber halt Freiburg, Frankfurt, Hoffenheim auf Platz 5 Leipzig, was, ähm, ja, die man vielleicht noch ein bisschen höher und stärker erwartet hätte. Die jetzt zuletzt auch nach dieser 0-2-Niederlage gegen Mainz und davor auch irgendwie 0-0 gegen Bochum und also, also davor jetzt noch 6-1 gegen Köln gewonnen oder 6-0, glaube ich sogar. Aber davor auch mit einem 0-0 gegen Bochum, die jetzt nicht so stark waren dann ähm, Borussia Dortmund <lacht> auf Platz 4, eigentlich dafür was sie im Gegensatz zu den anderen da abgeliefert haben ähm, noch relativ glücklich kann man eigentlich sagen also vom vom Fußballerischen vom Fußballerischen her auf jeden Fall hätte ich sie auf jeden Fall hinter Leipzig gesehen aber ja, ähm, ja. dann die eine der größeren Überraschungen ist Stuttgart die ähm, sehr sehr ja, sehr, 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 sehr gut gestartet sind mit ihrem 14 Tore-Mann der ja in acht Spielen 14 Tore geschossen hatte, sich jetzt aber vor zwei Wochen verletzt hatte. Mhm. Seitdem war es wieder so ein bisschen, ja,
1: also ich gehe davon, geh davon aus, wenn Guerrasi ausfällt oder wenn er jetzt beim Afrika-Cup hingeht, wo er, was er auch machen wird, dann wird's, wird es... Stuttgart sich, glaube ich, noch mal ein bisschen verschieben in der Tabelle, weil das ist ja so ihr wichtigster Torschütze, den sie haben. Führt ja auch, nach meinen Informationen, die Torschützentabelle an. Was sagst du dazu, Philipp?
2: Ja, wir werden das jetzt mal sehen. Ne? Wir spielen ja jetzt an, äh, am Wochenende gegen Stuttgart. Und ähm, ja, ich glaube auch, dass die eher wieder ein Stück weit nachlassen werden und nicht so konstant punkten. hat man ja jetzt auch schon am Wochenende gegen Heidenheim gesehen. Da hat es ja jetzt eigentlich schon angefangen. Ja gut, und jetzt wird man mal sehen, was wir machen, wenn wir jetzt in Stuttgart spielen. Ob wir uns jetzt erholt haben von der Niederlage gegen Bayern, wo wir ja jetzt dann mal vielleicht zukommen. Das werden wir dann halt mal abwarten müssen. Das ist halt ein schweres Auswärtsspiel in Stuttgart. und ja, jetzt sollten wir ja vielleicht mal dann ein bisschen über das Spiel am Samstag, äh, ja. Vom ja. Samstag reden. Ähm, wobei es da ja gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen gibt, außer, ja, dass es eine ziemlich eindeutige Sache war und eher eine Demütigung für uns als äh, jetzt ein Klassiko angeblich, ja. der angeblich ist. Äh, das war ja ziemlich eindeutig.
0: Zu Stuttgart will ich noch einmal sagen, ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass durch diese, glaube ich, 25 Punkte mittlerweile, die sie da oben haben, oder also, dass sie damit schon mal eher nicht zu den Absteigerkandidaten die Saison, weil mit einem 20-Punkte-Polster auf den 18. Platz, also, wenn die jetzt nicht total versagen, die restliche Saison wird. Ist auf jeden Fall nicht mehr brenzlig. Würde es eher genau. vielleicht sogar in den
1: Champions League <lacht> oder würde es Europa League.
0: Also würde Europa. es eher wahrscheinlich vielleicht sogar über den über über dem zehnten Platz, Platz 9, Platz 8, Platz 7 mal gucken. Aber ähm, ja, darüber noch Bayern auf Platz 2 und Leverkusen auf Platz 1. Leverkusen natürlich enorm stark, aber ich würde sagen, ich würde sagen, dann kommen wir jetzt mal ja. Zu dem ja, Spiel am, am, am Samstag gegen die Bayern, ähm, dass ja, er nicht so gut gelaufen ist und ähm, ja in den ersten, sagen wir so, in, den, in der zehnten Minute stand es eigentlich also stand es 2-0 für Bayern. Das bezeichnet das Spiel eigentlich schon ganz gut. Und am Ende nach einem Hattrick von äh, also ich glaube nicht mal nicht ein Hattrick aber äh, nach drei Toren von Harry Kane ist es ja eine relativ klare Angelegenheit gewesen. Mhm. Ähm, wir haben danach ja wir witzeln jetzt in letzter Zeit also haben dann immer ein bisschen darüber gewitzelt dass ähm, ist dass wir glücklich sind dass es nicht zweistellig ausgegangen ist weil einfach Bayern so unglaublich viele Chancen hatte und hätten sie gewollt, hätten sie wahrscheinlich auch ein paar mehr schießen können. Also
1: ich, ich bin eigentlich davon überzeugt, dann das hätte Dortmund das Tor kurz vor der Halbzeit geschossen. Dann wäre das Spiel nochmal anders verlaufen, vielleicht sogar wie letzte Saison, halt ohne Modest nur. Aber ich bin sicher, dass es dann anders gelaufen wäre. Was sagst du dazu, Philipp?
2: Ja, weiß ich nicht. Ähm, klar, letztes Jahr hat es ja auch noch geklappt, dann war dann unentschieden zu holen. Aber unterm Strich muss man ja festhalten, dass wir die allermeisten Spiele äh, gegen Bayern in den letzten zehn Jahren oder noch mehr äh, eigentlich immer verlieren.
0: Ja, also tatsächlich war es halt auch so. Die Bayern sind ja vor allem nach Niederlagen immer relativ gut immer gestartet, wenn sie irgendwo verloren haben. Und genauso war es jetzt gegen Saarbrücken. Und ähm, deswegen war es dann insgesamt eine ja, ne, ne sehr eindeutige Geschichte. Dortmund hatte vielleicht mal 10 Minuten, 15 Minuten im Spiel, wo sie ja im, im Ballbesitz waren, gut äh, auch ein bisschen nach vorne gespielt haben.
2: Aber ähm, uns ist nicht viel eingefallen ja, Dortmund äh, hat ich glaube wir hatten gut. am Ende sogar mehr Ball als Bayern äh, ja. und trotzdem haben wir 4-0 verloren also die haben uns den ja. Ball auch einfach gegeben weil sie wussten wir können nichts damit anfangen
0: ja man, also man muss dazu sagen dass natürlich viele Spieler in, dieser, in diesem Spiel unter ihrer bisherigen Saisonleistung gespielt haben ähm, ein Salih Ötchan zum Beispiel hat in der Saison bisher sehr, sehr konstant und sehr gut eigentlich immer Emre Can vertreten, sehr ballsicher immer gewesen, viele Zweikämpfe gewonnen, war jetzt gegen Bayern auch äh, mit vielen Ballverlusten, vielen Fehlpässen oft auch einfach überfordert. Da hat man halt gemerkt, dass es da ein bisschen, dass er da ein bisschen an seine Grenzen kam. Fehlzeit. Und Niklas Völkrug genauso, der ja eigentlich keine Ballaktion hinbekommen hat, jeden Ball eigentlich verstolpert hat oder halt einen Fehlpass gespielt hat, ähm, so ist auch das 2-0, glaube ich, oder das 3-0, oder das 4-0-1 von den vielen Toren. 2-0, 2-0 ja. 2
1: und am Ende ist Hummels dann einfach nicht mehr hinterhergekommen, weil er auch einfach nicht so der Schnellste ist. Ja, und das ist dann halt so, und dann
2: ja, konnte also man auch
1: nichts nee, dann.
2: dann war es gelaufen, ne, dann haben wir, ähm war das Spiel eigentlich relativ schnell klar entschieden? Ne? Und entsprechend war dann auch ein bisschen so die Stimmung im Stadion eher bescheiden. Ne? Und äh, ja, haben die Leute einfach relativ schnell auch gemerkt, dass da nichts passiert mehr. Und ja. War natürlich jetzt am Samstag echt, wir waren ja richtig früh schon ja. im Stadion, ne? es war sehr voll, war wir haben alle gewartet voll. und uns gefreut und haben gedacht, mal wieder gedacht, äh, diesmal geht vielleicht <lacht> was, aber äh, ja, war dann relativ schnell entschieden. Ja, aber ich finde, das
0: ist irgendwie dieses, ich weiß nicht, also obwohl man eigentlich weiß, dass es gegen Bayern eher nie so wirklich äh, klappt. Ja, man hofft immer, ne? Man ja. ist es immer dieser nie sterbende, äh, diese nie sterbende Hoffnung. Vor allem in den letzten Jahren, dass dann doch irgendwas geht. Aber irgendwie hat man auch immer das Gefühl, wie ich finde, dass Dortmund gegen die Bayern irgendwie viel zurückhaltender und viel ängstlicher spielt als gegen andere. Also
2: Ich glaube einfach, dass es einen Riesenqualitätsunterschied gibt zwischen den Mannschaften, der so groß ist, dass... Äh Ja, und die Bayern einfach darin auch ihr Spiel des Jahres haben, in der Liga jedenfalls, und da alles reinhauen und einfach qualitativ auch viel besser sind. Und dann können wir da einfach auch dann nie was entgegenhalten. Ich meine, wir haben von den letzten zehn Spielen gegen Bayern München, also auswärts und zu Hause, haben wir ein Spiel unentschieden gespielt und neunmal verloren. Und ich meine, Reus hat, glaube ich, sein 400. Spiel für
0: Dortmund, oder das 400. Bundesligaspiel, Eins von beiden, aber ähm, in den 400 Bundesligaspielen hatte ich jetzt zuletzt gelesen, hat er acht gewonnen gegen die Bayern, äh, 25 verloren und irgendwie ja, fünf da Unentschieden. Da eine Menge oder so. bei
2: Gladbach noch dabei gewesen sein, die er gewonnen hat. Ja, ähm. also.
1: Aber eine Sache nach dem Spiel und auch vor dem Spiel hat Thomas Tuchel so ein bisschen auch Streit ja, gesucht. Vorher und nachher. Streit gesucht bei den. Reportern, die ihn interviewt haben, halt so mit so mit so Aussagen wie, was soll denn jetzt diese Frage?
2: So er ja, war sowas. ziemlich sauer, ne, auf äh, die Experten, auf Lothar Matthäus und ddh äh, mann und Co. Aber gut, ganz ehrlich, über Thomas Tuchel könnte ich so viele Geschichten erzählen aus seiner Dortmunderzeit, ähm... Ja, da könnte ich den ganzen Podcast mit füllen. Wir können einfach nur glücklich und froh sein, dass der nicht mehr bei uns ist. Und äh, egal, ob er ein guter Trainer ist oder so, aber ansonsten ist er einfach unerträglich und äh, war auch damals in Dortmund eigentlich für alle nicht mehr auszuhalten. Ähm, Da soll er mal woanders lieber Trainer sein.
0: Ja, ich meine, er und. Da kann kann er sich ja mal mit Uli Hoeneß ein bisschen streiten, aber
2: bei Dortmund ist er es auf jeden Fall... ähm. Aber ich glaube, wir können abschließend festhalten, dass wir immer wieder feststellen mussten, okay, gegen Bayern München ist für uns jedenfalls im direkten Duell keine Chance... Ich fürchte, da wird sich auch nicht viel ändern. Das heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem deutscher Meister mal werden könnte, hat man ja letztes Jahr gesehen. Das liegt dann aber auch daran, dass wenn Bayern München halt auch ein wenig schwächelt und mal Punkte liegen lässt und wir selber halt sehr gut liefern. Und ähm, ja, da müssen wir jetzt einfach mal abwarten. Aber ich glaube, in dieser Saison wird es sehr schwierig werden und das, unser Ziel muss eigentlich sein, dass wir irgendwie... Äh, ja, Platz 4 erreichen, uns für die Champions League qualifizieren oh. und im Pokal vielleicht ähm, noch einiges erreichen. Jetzt haben wir kein so tolles Los bekommen, aber äh, das das ist auch das zu schaffen das und ähm, ja, bleibt noch die Champions League. Da äh, steht ja. ja jetzt morgen das nächste Spiel an, was ja auch ziemlich wichtig dann ist für den weiteren Verlauf. Ja, ähm, da fahren wir ja dann morgen auch hin und werden uns das mal anschauen und äh, ja, nachdem wir halt dann in Newcastle gewonnen haben, haben wir natürlich jetzt auch gute Chancen, zumindest weiterzukommen oder sagen wir mal so, dass wir zumindest wenigstens Dritter werden in der Gruppe, ähm, dann würden wir ja noch weiter in der Europa League spielen oder wir schaffen es vielleicht sogar in die nächste K.O.-Runde jetzt der Champions League.
1: Ja, da kommen wir jetzt schon zu Newcastle. Äh, eine Frage vorab an dich. Wie war es denn in Newcastle? Ihr wart ja da, du und Mama. Wie war die Stimmung? Was habt ihr so erlebt?
2: Ja, das war toll. Es hat Spaß gemacht, wie immer eigentlich in England. Ich fahre sehr gerne nach England zum Fußball. Ich mag das da sehr. Ich mag die Stadien, die mitten in der Stadt liegen. Ich mag die Menschen da. Mir gefällt es da einfach gut. Wir hatten viel Spaß. Wir haben viele Freunde getroffen. Und haben äh, eine gute Zeit gehabt, die Stimmung war auch toll, klar, wir haben auch gut gespielt und ähm, haben gewonnen und es war spannend und ähm, ja, das war schon cool. Eigentlich alles, was
0: man sich wünschen kann. äh, Genau,
2: ähm, und das Wetter war nicht so toll, aber das war so zu erwarten. Es war eine sehr lange Anreise und Abreise wieder, ähm, aber äh, hat sich einfach gelohnt. Mhm. Ja, und war eine schöne Zeit äh, jetzt in England. Ja,
0: also das Spiel gegen Newcastle war ja sehr, sehr überraschend, hat Dortmund das ja gewonnen, hat ja eigentlich niemand mit gerechnet gegen ein Newcastle, was davor in den Wochen Manchester City 1-0 geschlagen hat. Ähm, Ja, da haben wir richtig gut gespielt,
2: aber wie gesagt, war halt dann auch einfach eine spezielle Konstellation wieder und ähm, ja, Newcastle ist speziell spielerisch haben sie nicht so viel Qualität, glaube ich. Also es geht da mehr über, über Pressing und über wildes, aggressives Nach-Vorne-Spielen und das haben wir halt echt gut ähm, ausgehebelt und ja haben dann halt gewonnen. Das war schon gut und dadurch haben wir jetzt die Chance auch weiterzukommen was wird sich aber morgen natürlich auch erstmal noch erweisen, denn mhm. äh, wir müssen dann auch morgen einfach gewinnen, wie, gewinnen oder wenigstens unentschieden spielen. Ähm, das wäre schon wichtig. Ja, und ich glaube, was uns
0: auch sehr in die Karten, ähm, also uns sehr geholfen hat, dass ähm, die Newcastle-Legend Alexander Isak, <lacht> ein Altbekannter von Dortmund, ähm, früh verletzt raus musste, weil er natürlich mit seiner Größe, mit seiner Körperlichkeit auch das Spiel einfach oft wenn man wenn ja. dann lange Bälle schlägt den, die einfach festmacht klatschen lässt und dann über Tempo Tempo Kontert und ähm, da kontert, da kann halt der äh, der, der muss halt dann früh raus und so war das schon mal verloren aus dem in dem Spiel und ähm, aber insgesamt halt eine überragende Leistung auch wenn seit dem Spiel Emre Chan fehlt und ähm, ich jetzt öfters gelesen habe dass ähm, viele finden, dass seit Emre Can nicht mehr dabei oder nicht mehr gespielt hat, bei mhm. Dortmund so ein bisschen mehr die defensive Stabilität fehlt. Mhm. Ähm, aber, ja, wie gesagt, Sally hat das ja eigentlich immer ganz gut gemacht, jetzt außer gegen Bayern. Mhm. Aber, ja.
2: Ja, okay. Ähm, ich glaube, dann sind wir jetzt durch. Äh, ihr müsst ja jetzt gleich auch zum euer Fußballtraining von eurer Mannschaft, ja. ne, ähm, dass ihr da auch äh, weiter euch verbessert. Und,
0: und ich würde ich würde noch einmal ja. kurz äh, auf die dritte Liga einmal, nur einmal kurz, einmal Dortmund 2 steht auf Platz 10 aktuell mit ja, einer relativ guten Saison und ja, das nur einmal als kleiner, ja. kleiner Überblick. Da können wir beim
2: nächsten Mal nochmal ausführlicher drüber reden, oder? Also ja, also. Das, äh, ja, jetzt müssen wir mal gucken, Ähm,
1: Was morgen so läuft Was
2: morgen passiert, genau Und ähm, wir müssen jetzt mal schauen ähm, Wann der Podcast auch veröffentlicht wird Vielleicht veröffentlichen wir den auch erst dann morgen Wir haben jetzt die ganze Zeit vor morgen gesprochen Ähm, Das müssen wir jetzt mal gucken Und ja, dann würde ich sagen, melden wir uns uns oder ihr euch wieder äh, Nach den nächsten Spielen Und dann wissen wir schon mehr, wie die Saison verläuft. Wenn wir beide Spiele verlieren, ist natürlich sofort wieder äh, Feuer äh, ja, unterm Dach.
1: wir nehmen, nehmen gerade am Montag auf nur Salz. So. Schauen wir mal, ne?
0: Ja, mal mal sehen, ähm, wenn wir beide gewinnen, ist Dortmund dann mal wieder halt das große, das große Phänomen, keine Ahnung. Auch möglich. Also es ist, ist beides möglich. Also, wir werden sehen. Also, es kann alles passieren in dieser Woche. Und ja. Wird sich Samstag erweisen, ne? Yes. Ja. Werde berichten aus Stuttgart. Ja. <lacht> okay, dann würde ich sagen, ähm, war es das mit der Folge? Lasst fünf Sterne da. Wir, wie gesagt, wir nehmen jetzt wieder öfters auf. Ähm, und das.
1: Erzählt euren Freunden von dem Podcast. Ja. Wenn ihr das nicht schon getan habt.
0: Und dann würde ich sagen, äh, tschüss.
1: Tschüss. Tschüss von meiner Seite auch.